0: Pues eh, tengo, tengo un, ahí un, un, unas cositas para eh, traeros de, de parte de, creo yo, que del Espíritu, ¿no? Eh, la primera es el versículo de Jeremías 10.21, que me tocó en mi, en mi devocional, me tocó eh, esta semana, y, y entonces lo estudié un poquito más de él. Y dice en Jeremías 10.21, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Es una palabra eh, que me tocó mucho, ¿no? Eh, las consecuencias cuando no buscamos al Señor como pastores y, y como líderes. Dice, los pastores se, se infatuaron. Entonces, eh, esa palabra en hebreo, la, analizando esa palabra en hebreo, es el verbo ba'ar, ba'ar. Y se usa ese verbo para embrutecer, eh, volverse como una bestia. Se usa, sobre todo, se usa mucho para... Quemar también, eh, quemar, eh, consumir, algo que se quema, que, que, quemar un, un, un bosque o quemar un, un sembrado, se usa el verbo baar y también se usa para purgar, en Deuteronomio 17, 7, por ejemplo, para purgar, entonces, eh, dice, los pastores se infatuaron, eh, el verbo Baal, se infatuaron, se embrutecieron. Pero también se puede entonces sustituir con las palabras, se quemaron, se consumieron. O sea, lejos de la zarza que ardía y no se consumía, dice que los pastores se, se volvieron necios, se puede traducir así, se volvieron necios, se, se quemaron, eh, eh, llegó, no, no fueron de utilidad, llegó un momento que, que, que estaban como, como tierra consumida, ¿por qué todo partió de este problema de que no buscaron, no buscaban a Jehová, no buscaban, dejaron de, de cuidar su búsqueda del Señor? Y dice, por tanto, no prosperaron no prosperaron, que el, el verbo prosperar habla de cuando tenemos éxito, va, el ir hacia adelante, avanzar, conquistar, pues todo lo contrario, no prosperaron, no, no, no avanzaron, no, no progresaron. Dice, y el ganado, todo su ganado, se esparció. Y poniendo aquí, buscar al Señor es cuestión de vida o muerte, en, en general, pero especialmente en el ministerio, cuando descuidamos nuestra búsqueda del Señor, nuestra búsqueda del Señor, las consecuencias son inevitables y lo primero es que nos vamos a infatuar, que nos vamos a embrutecer, que nos vamos a, vamos a perder la frescura, la sabiduría, vamos a perder la, la esa, esa gracia de Dios que debe fluir a través nuestro y comienza a aparecer lo humano, entonces ya le sirves con las fuerzas humanas mm. lejos de ser una salsa que arde y que no se consume, ahora es una ar, ardes y te consumes entra el síndrome del burnout del, del estar cansado quemado y tú dices ¿qué me está pasando? bueno, probablemente debo hacer un ajuste en mi intensidad en mi capacidad de organización, en conciliar mi vida personal y laboral, eh, poner bien las prioridades. Pero casi siempre la, la base de nuestro problema está aquí, en que hemos dejado de buscar al Señor. Pero todo lo contrario, cuando nosotros estamos siendo hombres de Dios y mujeres de Dios, que nuestra prioridad siempre es estar en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios. Entonces, va a estar ese poder de Dios para arder y no consumirnos como la zarza, va a estar la sabiduría, la gracia. Va, va, va a estar eh, eh, el, el, un, una, un poder de atracción. El, el ganado va, va a ver que en torno nuestro hay consejo, hay vida de Dios, hay buenos pastos. Eh, nuestro ministerio va, va a prosperar, va a progresar. Y, y dice, y el ganado será esparcido. Lejos de, de que veamos cómo el ganado se esparce, va a haber salud en el ganado, va, va a haber un crecimiento en el ganado, porque somos pastores que estamos buscando al Señor. Entonces, para mí, fue un ánimo, ¿no? No, no traigo esta palabra, ni mucho menos como, como un espíritu de eh, condenación o, o porque de alguna forma tenga que corregir algo que, que esté pasando, pero como un ánimo, como una llamada de atención de Dios que nos tiene que estar siempre animando en la búsqueda, constantemente en la búsqueda, que una parte muy importante de nuestro ministerio es en el secreto y es en nuestra vida con Dios y de ahí nace la fuerza, el amor, la sabiduría, el consejo, ahí recibimos la palabra, la, fres la frescura, las instrucciones... Eh, vamos a prosperar vamos a tener éxito, vamos a ir hacia adelante y el ganado se va a beneficiar entonces os dejo este poderoso versículo tan cortito pero tan rico para que vosotros lo analicéis también, lo, lo, lo estudiéis Jeremías 10.21 otra vez porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció Amén. Lo otro que el Señor me ponía en mi corazón para compartir con vosotros fue un, un programa que hice con Vane y con, y con Rebequita. Eh, entre broma y broma, realmente mm, es como que, wow, eh, eh, meditando luego en, precisamente en la presencia de Dios, meditando en la presencia de Dios, el señor me dio testimonio de que era algo muy importante lo que, había, lo que habíamos hablado y que debía ministrárselo al liderazgo, ministrárselo al liderazgo de, de APR Murcia y los he convocado para el 17 de diciembre para tener una última reunión de año con los líderes, hacer una evaluación de cómo ha ido nuestro servicio cómo van los grupos de conexión, animarles, pero quiero ministrarles esta palabra y es, tiene que ver con los acróni, acrónimos Bukka, tuna Bani, que yo los di en, en un programa y que lo comenté también con Marcelo y Karen, porque nos ayudan, son acrónimos, no sé si alguno por ahí pilló algo de eso que compartimos, si llegasteis a escuchar algo, pero son acrónimos que intentan describir el mundo en el que estamos. El mundo en el que estamos. Entonces, el acrónimo BUCA, esto ahora lo paso por, por, por WhatsApp, el acrónimo BUCA es volatil, volatilidad. Todo cambia, todo está cambiando, volatilidad. El mundo de hoy, todo cambia, volatilidad. Y cambia muy rápido. Luego, la U es de... Uncertainty, que en inglés, incertidumbre. Es, es difícil hacer una predicción. Hay mucha sorpresa. Eh, la C de, de la buca, la C es complejidad. O sea, es difícil, es un mundo complejo. Es difícil comprender. Yo le compartí esto a Marcelo y Karen porque estaban en medio del paro cívico donde de repente es difícil hacer cualquier plan, es difícil eh, saber qué, qué, qué va a pasar dentro de, de, de mañana y dentro de 10 días y claro, programar. Sí. Igual en, en Argentina también hay mucho de esto. Eh, eh, esto se ha, se ha traído mucho al, al mundo de la empresa, del liderazgo, de la política. Pone, con estos entornos, busca, tú, Navani, busca, tú, Navani, es difícil el, el planear y el programar porque eh, eh, hay, es muy complejo y la A es ambigüedad, mucho malentendido, la distorsión de la realidad. Eh, luego está, ese es el acrónimo BUCA, ahora viene el acrónimo TUNA, que, que, que si el BUCA es de los años 90, de la Guerra Fría, plena, de 2000. Del, en, este es más reciente, este es de los 2000, es, es TUNA y, y este acrónimo es es el siguiente turbulencia que ya no solamente dicen que hay cambios volátiles, volátiles es como un avión turbulencia o sea eh, eh, hay mm, el... cambios que son más disruptivos todavía mm. incertidumbre novedad novedad lo que, lo que vienen a decir con esto de la, de la novedad es que eh, todas las redes sociales dieron ahí de repente eh, muchas cosas nuevas nuevas no, eh, que, que, que nos que aparecen y nos sorprenden y ambigüedad Entonces, es como el buca
1: Pero más, más fuerte.
0: fuerte y el último este es el reciente este es el de ahora el que el que el de la pandemia por ejemplo el de este tiempo BANI, este acrónimo es Braille Ansius Nonliner liner eh, Incomprensible. ¿Eh? Os eh, lo voy a decir ahora para los que no domináis el inglés como yo. Frágil, braille, frágil, todo es quebradizo, todo es tan frágil que puede romperse con facilidad. Eh, como, como algo agrietado, como un puente que tú lo usas, pero en cualquier momento se puede quebrar. Ansios, es, estamos con el acrónimo vani es ansioso nervioso impaciente temor o sea en un mundo que todo es frágil entonces que también hay, hay mucha ansiedad temor luego no liner o sea no lineal eh, eh, las reglas causa efecto ya no están no, tan vale. claras ya, o sea pasa algo pero no es tan fácil determinar causa efecto. Todo es muy disruptivo, todo es muy de repente, ¿no? Eh, axiomas que han valido desde hace decenas de años se guardan en el baúl. El estilo de liderazgo tiene que, que cambiar. Y luego el último, incomprensible. Muchas de las situaciones que estamos viviendo son difíciles de entender. Intentamos buscar respuestas y es difícil encontrar respuestas, ¿no? Eso es el, el Bani, el, el, el entorno Bani. En definitiva, entre los tres, busca Tuna, Bani, eh, me gusta porque es el mundo que, que, que nos ha tocado vivir. Eh, los expertos en esto dicen que siempre el mundo ha sido así. Pero también es profético lo que dice eh, Daniel y Nahum, que dicen que en los últimos días todo será más rápido, los hombres irán muy rápido, la ciencia avanzará, los cambios, las novedades, la, de, las sorpresas, de repente, en cualquier momento pueden, puede estallar una de tercera guerra mundial y no es como antes, Ale, venga, los ejércitos poco a poco irán al, com al combate, ahora, ¡boom!, lanzas una bomba nuclear y, y, y Europa deja de ser lo que era, o sea, es, es, es un mundo así, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen que lo que viene a decir lo, los que enseñan para liderazgo, política, gestión, eh, etcétera, es que el liderazgo de hoy en día, no deje, que no deje de planificar, pero que tiene que ser mucho más líquido, mucho más flexible, mucho más capaz de amoldarse a la situación, de saltar obstáculos, ¿no? Tiene que ser consciente de que trabaja con gente que siente ansiedad. Que, hablando de, con, de esto con el pastor Samuel Justo, que, que él fue el que me, me, me trajo el, el tema este del buca porque acababa de hacer un, un curso sobre esto eh, que el buca los expertos dicen que ya está pasado de moda estamos en el bani el buka ha el buca muerto estamos en el bani pero él dice si te das cuenta ahora contar con el servicio de la gente en una forma estable es más difícil nosotros estamos dando a la gente que sirvan bien seis meses y luego si quieren que se tomen un respiro un descanso y que no pasa nada, y que si luego quieren re, eh, eh, reengancharse al servicio, dice porque eh, 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 tiene gente que de repente cambia de país, cambia de trabajo, eh, se enferma, eh, eh, la situación económica se le, se le mueve el piso, eh, eh, una situación familiar, entonces eh, 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 esta situación del mundo, que no debería ser, pero también se debe mucho incluso en, en, en la gente de la iglesia, no y, y encontrar esa gente sólida, esa gente que no cambia, esa gente que... Eh, a veces es, es lo que os decía de broma, ¿no? Ahora con un líder que, oye, sí, tenemos una reunión importante, pero es el mundial, ¿no? Hay un partido también que no me gustaría eh, perderme, ¿no? Y, eh, yo proponía en el programa, y con esto termino, eh, un, un acrónimo muy nuestro que es eh, un acrónimo para Dios, ROCA. Tenemos roca. En medio de un mundo busca tunabani tenemos roca. Entonces, lo decía, yo lo decía así, tenemos refugio, orden, certezas o certidumbre y ayuda. O sea, en, en medio de este mundo, pero nosotros tenemos la roca, tenemos refugio, tenemos un, un acrónimo que nos da seguridad, tenemos el orden de Dios que eso nos da una estabilidad, tenemos certezas que nos sostienen, tenemos ayuda constante, socorro constante, que lo hemos visto en, en la pandemia, por ejemplo, hemos podido ser, parecía que si venía todo abajo, hemos podido ser sí. más flexibles, más, eh, oye, que nos cierran, venga, pues por Zoom, oye, que no nos podemos reunir, venga, ahora sí, el aforo cambia, y hemos tenido que, que de alguna forma, reinventarnos y... y, y y dejar de ser tan estructurados, etc. ¿no? Y otro acrónimo, que este se aplica a Dios, pero se debe aplicar también a nosotros. Y que En latín significa fe en latín, fide, fe en latín. Y la F es fidelidad. La I, inmutabilidad. La D, definición. Y la E, estabilidad. Esto es lo que nosotros tenemos que tener, debemos tener en nuestro liderazgo y a nuestros líderes también pedirle esto, que seamos gente de fe, fide, fidelidad, inmutabilidad, definición. Puede que el mundo esté indefinido, cambiado, pero nosotros somos gente definida y estabilidad. La vida en el espíritu nos proporciona esa estabilidad. Bueno, y el versículo que a mí me, me encantó para, para un consuelo. En medio de estos tiempos, tu Bani, es el de Isaías 33, 5 y 6, que dice, Exaltado es el Señor, pues mora en lo alto. Ha llenado a Sion de derecho y de justicia. Él será la seguridad de tus tiempos. Abundancia de salvación. sabiduría. Él será nuestra sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Y me gusta mucho como también como lo dice la nueva traducción viviente, este versículo 6. En aquel día, Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, de sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Wow. Bueno, os paso mis notas porque sé que, que son cosas que, eh, muchos conceptos que estoy soltando así rápido, pero ahí en Equipo Pastoral os paso mi, mis notas y, y bueno, eh, todo lo que comparto, ya sabéis que si os sirve para hacer una especie de adaptación personal y compartirlo con, vos, con vuestra gente, con vuestros líderes, con la iglesia... O para inspiraros es, es muy útil. Pero esto a mí me. Eh, varias veces he estado orando y de repente el Señor me ha traído el programa que hicimos como diciendo: roca tenemos, roca, tenemos un liderazgo, te, necesitamos este liderazgo para este, para este tiempo y, y, y que estamos en un mundo así. Eh, estalla una bomba en, 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 en Bolivia, como puede ser la, la, todo el padre cívico, pero ¡pum! en otro, de repente. En, eh, cae la bolsa o, o, o se desestabiliza el mundo por otro lado y, y, y puedes vivir una ansiedad constante por las malas noticias, pero nosotros en medio de todo eso podemos tener nuestra fe, la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, nuestra estabilidad en el espíritu y transmitirle eso a nuestra gente. Eso va a ser un poderoso... Mmm, eh, un, un, ¿Cómo diría yo? Un, un, un poderoso eh, antídoto. Antídoto, pero también a la hora de que la gente se acerque a Dios y a la iglesia y a nuestro pastorado. Porque dicen, sabes que todos buscan, pero hay estabilidad dentro de la iglesia. En el reino de Dios hay solidez. Por ejemplo, ven nuestros matrimonios y, y, y son matrimonios que estamos en la roca, estables, sólidos. Eh, so, nosotros mismos somos un refugio para la gente, sombra contra el calor dice en el libro de Isaías que los príncipes de, Jehová, los príncipes de Jehová en el reino sean sombra contra el calor, un refugio en tiempos malos amén entonces esas dos cosas son para nosotros que quería compartiros y lo otro es que yo os pedí que leyera ahí, que oyerais eso que leyeras eh, lo que os envié sobre un mensaje que prediqué que lo prediqué en Lorca, en el aniversario, pero el Señor me dio testimonio, predícalo en Murcia para que se grabe, para todas nuestras iglesias. Que hablé acerca de tres niveles, el nivel de las migajas el pan y las semillas. Entonces no sé, francamente, si lo eh, llegasteis a, a escuchar a, o a ver, o a ver lo, las notas que os pasé, me parece que, si mal no recuerdo os pasé el PowerPoint. Hay un momento que nosotros estábamos comenzando el ministerio en, en Bolivia, estábamos comenzando el ministerio en Bolivia, y recuerdo precisamente una reunión que estábamos en Alfarero, Marcelo, Karen, con, con sus hijitos, Vanessa y yo con nuestros hijos, y nadie más. ¿Te acuerdas, Marcia, alguna reunión de esas? Y entonces, una buena oración, podemos tener una buena alabanza, una buena oración, una buena palabra, pero estás allí de repente dice. Jolín, pero...
1: Okay, bien, bien. ¿Y,
0: ¿Y ahora qué hacemos? O sea, esto... Entonces, te frustra, te puede deprimir, te puede frustrar. Pero hubo un momento que cambiamos el chip y, y entonces dijimos, vamos a hacer, vamos a bendecir la tierra, vamos a hacer la obra del Señor. No nos... y llamamos a la puerta de los medios de comunicación, no se nos abrió. Y dijimos, ¿y qué, qué puerta se nos abre? ¿Y se si nos abrió la puerta de la cárcel? ¿Se nos abrió la puerta de los hospitales? Y si no había la puerta, ayudar a la gente de la calle, sobre todo el satélite norte, ayudar a la gente necesitada. vamos Va, Sigamos con nuestro altar, sigamos con nuestras reuniones, pero vamos a, 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 que, a aprovechar el tiempo que estamos aquí pagando un gran, un gran precio y a de bendición. Y, y si tú te pones a pensar, toda la gente que se nos fue uniendo en el camino, o fue gente beneficiada por ese trabajo o que se unió a trabajar con nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo que estoy en un hospital precisamente hablándole del Señor a un chico que, 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 estaba, que había debutado en, en diabetes y que estaba, eh, eh, no sé si me acompañabas tú, Marce, y entonces estoy, estamos hablando del Señor y en lo que creíamos que era un familiar, está ahí el hombre con una sonrisa escuchando y, y le hablamos también a él del Señor y tal, y cuando ya terminamos muy educado muy correcto ya terminamos, dice yo soy cristiano también. Y yo no soy familia de este joven, sino que he venido a hacerle compañía y me encanta lo que estáis haciendo. Y ese fue modesto, que luego eh, a partir de entonces ya se nos unió, ahora está en la presencia del Señor y curiosamente ahora está viniendo su hijo a reunirse con nosotros. Entonces, y así tuvimos experiencias muy bonitas. Pero quiero decir que, que fíjate lo que se generó de un, un poquito, una poquita gente. A veces nos entra un complejo que somos poquitos, pero el asunto es el siguiente. El asunto es, el asunto es que tenemos un nivel de servicio que es el de las migajas. Si, tiene, si tenemos una buena mesa, con un buen pan, vamos a tener migajas. O sea, la, hay gente que se va a poder acercar a comer nuestras migajas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tenemos palabra, tenemos presencia, tenemos... Eh, eh, esto es muy bueno sobre todo para las iglesias pequeñas y también para las grandes, pero es un cambio de mentalidad. Tenemos migajas y hay gente que se va a acercar porque puede comer y hasta convertirse en hijos y ellos mismos sentarse a la mesa y tal. Pero llega un momento que eso es una fuerza centrípeta, es una fuerza donde tú estás generando una atracción. Pero la misión es una fuerza centrífuga, la, la misión es que yo voy es que tengo no solamente pan, tengo, el Padre me va a dar pan, y, y si tengo pan tengo migaja.
1: Cuando vivimos en la presencia del Señor, comemos el pan de la presencia, y cuando somos hijos tenemos pan, tenemos alimento, tenemos eh, esa bendición, somos hijos de Dios y tenemos esa bendición de, de poner, tener una reunión gloriosa, tener momentos de, de presencia en nuestras casas, en nuestras vidas, y tenemos ese pan. Y cuando tú tienes pan y se nota que tú estás comiendo, como hablaba Juan Carlos, en el primer punto de ser gente, de, 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 de buscar de, la de presencia, siempre se generan migajas. Porque, porque sí, porque tú cuando estás con el Señor y vas caminando y, y puedes hacer el bien uh, en el supermercado, en, en una reunión que se acerca a alguien necesitado, y oras por él, que de repente han invitado a alguien, esos son migajas. Eh, y son naturales en los hijos de Dios y sobre todo en los ministros. Son nuestras migajas. Que, 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 que De lo que comemos, cuando tú partes el pan, se generan migajas.
0: Pero otra cosa. Es decir, ¿qué semillas tenemos? <coughs> a lo mejor, en, el, en nuestro caso en Bolivia, las semillas no, es, no estaban en los medios de comunicación. Ahora, ahora nosotros aquí, que, que os tengo que hablar de Madrid, de cómo va la cosa en Madrid, ¿por qué vamos a Madrid? Porque nuestra semilla, mucha de nuestra semilla está en los medios de comunicación. Es un poder que Dios nos ha dado. Es una unción que Dios nos ha dado.
1: Y la semilla no es centrípeta, no es centrífuga. Cuando Van... el sembrador sale a sembrar, sale hacia afuera.
0: Y llegó un momento que Vanessa dice, nos dice, Vanessa, dice, nos estamos comiendo todo el pan. Ahora mismo llevamos años que es como o manteniéndonos o recortando. Sí. Vamos a privarnos de cosas, vamos a hacer una, un ajuste en Radio y Televisión Vida y vamos a, a convertir nuestro pan en semilla, vamos a, a tomar parte de nuestra economía y a sembrar en un nuevo territorio. Y por eso hicimos el, el esfuerzo de, de lo de Madrid, ¿no? Eh, pues claro, nuestra, nuestra, nuestra semilla tiene mucho que ver con los medios de comunicación, ¿no? Pero cuando nosotros estábamos en Bolivia, por ejemplo, no, no teníamos esa, eh, ese poder, no lo teníamos ese poder. Es que incluso yo llamaba a puertas de directores de radio diciéndoles que yo teníamos un medio de comunicación y ni nos recibían. Es que no, es que la puerta cerrada. Y, sem, y, y sembramos una radio en Cotoca, que sembramos nos costó 6.000 euros, sembramos una, radio, sembramos una radio en Cotoca, y los que tienen la radio en Cotoca, igual, no nos entendimos con ellos.
1: <risa>
0: Pero, ¿cuál es, entonces, ¿cuál es nuestro poder? El amor. Los sueños que Dios nos dio. Fuimos con, con un par de sueños que todos hablaban de darle ropa a los necesitados, darle pan al hambriento. Y, 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 y dónde empezamos a disfrutar, entrando a Palmasola, a la cárcel, entrando a los hospitales, eh, eh, con la fundación, Marcelo ahí en Satélite Norte, la Casa de Bendición se convirtió en la fundación, y, y de esta forma ahí estaba nuestra semilla, ahí estaba nuestra capacidad de impactar la Tierra. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy pastoreando en Alicante, eh, juntamente con Enrique, y, y, y podemos estar ahí siempre ay que pocos somos, y no crecemos, y frustrados. Y encima de todo que somos pocos, estar peleados, porque cuando estamos ociosos empezamos a, eh, es que ¿por qué no crece la iglesia? Es que ya el hermano empieza a jugar, es que claro, es que los pastores, que no sé qué, o entre ellos a ver rifirrafes. ¿Qué, ten ¿Qué tenemos? Esto, y con esto termino. La
1: sal, la, la, la misma, la sal igual. La sal, si está junta todo el rato, se crea una piedra. Claro. Y lo que tiene que ser para, para, ser, para ser de bendición se, se convierte en un arma arrojadiza.
0: Entonces yo quiero darle una doble aplicación a esto. Una doble aplicación. Una es que a veces los hermanos están esperando nuestras iniciativas para hacer algo para el Señor. Y si, y si vosotros llegaste a escuchar el mensaje, yo le decía a la gente, ¿qué es, convierte tu pan en semilla. ¿Qué pan tiene Si tu pan es maíz, tu semilla es maíz. Si tu pan es centeno, tu semilla es maíz. ¿Qué pan tienes? O sea, ¿qué puede hacer tú? Y se acercaron luego hermanos diciéndome, me ha, me ha, me ha, es como que me ha cambiado la forma de, 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 de ver y, y lo que yo puedo hacer. Entonces, hay iniciativas, por ejemplo, eh, aquí hubo una riada hace poco, que fueron impresionantes, que, que llovió tanto de golpe y tan... Que, se llevó. que una, que, calle, una calle entera casa, donde vive Alba, eh, la madre de Alba, la, familia, la abuela de Alba, la familia de, la, de, de Alba, la de Dani. Y varios hermanos sin nosotros, no salieron nosotros, varios hermanos, de repente nosotros vimos en la siguiente región de Murcia, hermanos de la congregación, entrevistándoles, porque ellos cogieron los de la obra social y se fueron para allá y empezaron a, 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 a ayudar a limpiar la, la calle llena de barro, a llevar ropa limpia, a llevar comida y, y, y le entrevistaron y el mismo periodista ya off, off. Eh, sí, fuera del directo, les dijo ¿por qué haces esto? y le hablaron a él y dijo, lo hacemos porque Dios nos ha puesto el amor es, es, todo es por el Señor porque él dice, no, qué bonito Entonces, ya, ya no son hermanos esperando que nosotros digamos y, y hagamos sino que tenemos que nosotros tenemos que comisionarle nosotros tenemos que enviarle, nosotros tenemos que decirle, Soy, vosotros sois misioneros o sea, no esté esperando la típica evangelización de ir a la calle a repartir folletos. No sé cómo está la cosa en Bolivia o en Argentina, pero tú paseas por el centro de Murcia y ya nadie te da un volante. ¿Tú, ¿Os acordáis que antes tú ibas por la calle y te estaban constantemente dando volantes? ¿Dando publicidad? Ya, no, ya nadie da un volante porque la gente va con, su, con sus pinganillos en la oreja. ¿eh? a su rollo, y va pa, 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 ya ese tipo de publicidad no es efectivo. Nosotros queremos seguir impactando y evangelizando, repartiendo eh, tratados, que yo no digo que dejemos de dar tratados, pero si nuestra evangelización es, hermanos, vamos a repartir tratados, o deben cuando hace una campaña, así, por lo menos en España, no funciona la cosa, ya no es efectivo. Necesitamos creatividad, necesitamos decir ¿Qué, qué, ¿Qué es mi pan y qué es mi semilla? ¿Qué semilla tengo yo para dar? Yo decía, una hermana que, que, que ella se sentía frustrada porque pasaba muchas horas de interna cuidando ancianos y, y no aportaba a la iglesia a su servicio. Y me vino diciendo, ahora entiendo que yo allí, con esos ancianos, en ese edificio y con los, famili y con los familiares de los ancianos que cuido, tengo un gran, mucho trabajo que hacer. Hermana, usted haga. Tiene, tiene semillas, genere iniciativas. Pero luego también es cierto que la iglesia también tenemos que generar iniciativas porque la, nos van a seguir en lo que hagamos. Entonces ahí tendremos que sentarnos Enrique, Ana, Vanessa y yo y decir, venga, ¿qué semillas tenemos en Alicante? ¿Qué podemos hacer en Alicante? Venga, que se nos ha abierto la cárcel de psiquiátrico. Eh, la, la, eh, vamos a, 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 a decirle a los hermanos, nos vemos a la, a la, en la puerta del hospital el miércoles a las seis de la tarde. Los que puedan que se vengan. Y, lo, y vamos moviéndolo. Venga, hermano, vamos a, 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 a trabajar en la gran recogida. O sea, o, nuevas ideas que Dios nos dé. Ahora, vamos a hacer algo por Navidad. ¿Eh? Vamos a hacer algo por Navidad en la zona donde estamos. Y semillas, y, y semillas. Semilla. De manera que en vez de un, senti un complejo de que somos pocos y que no crecemos, de repente los pocos que somos podemos trabajar, podemos coordinarnos, podemos ser de bendición. Y hay un poder impresionante en las minorías. Yo cobro ánimo cuando veo los 300 de Gedeón, los cuatro que llevaron al paralítico en la presencia del Señor. Eh, los, los 120 frente al mundo entero o sea eh, Dios siempre, Dios es el Dios de los pocos de usar a los pocos pero con los pocos puede hacer mucho entonces esto creo que tiene que ser la mentalidad a la hora de trabajar, amén sirvamos con las, con las migajas si no tenemos migajas algo está mal claro. nuestra mesa tiene que ser atractiva aún para los inconversos que vengan a las reuniones se tienen que llevar algo bueno, alguna palabra, que entiendan la palabra. Yo he cambiado mi forma de predicar. ¿Vosotros que me seguí? Si seguí algo en mis predicaciones, vosotros sabéis que yo, mi forma de predicar, mi argot, mi vocabulario, la forma en la que yo predico es contextualizada al, al lugar donde estoy, al, al tiempo en el que estoy, porque si hay conversos, quiero que algo se lleve. Por eso también pedigo a veces consejos prácticos que parecen una tontería, pero por, a, a, a lo mejor la gente todavía no se enamora de Jesús, pero dice, la verdad es que esto sí si lo puedo aplicar, que me puede funcionar para mi familia. Algo se van a llevar y se, ve, y, se, y se comen una migaja y tienen ganas de volver la próxima vez. La alabanza igual, que, que haya un mover de Dios que la gente diga, estupendo. Ah, nuestra mesa tiene que ser poderosa y nuestras no, migajas poderosas. Pero eso es lo centrípeto. Lo centrífugo, lo centrífugo es pensar. Y esto es más intencional. Semillas, ¿qué podemos hacer? A ver, Señor, de vez en cuando hacer algo. Y a la gente constantemente, hermano ¿qué, ¿qué estás esperando? ¿Una campaña para evangelizar? ¿Qué puedes hacer? Piensa, ¿qué, qué estás haciendo como misionero allí en, en tu lugar para Cristo? Y los testimonios, luego ven los testimonios los hermanos y son, son, son poderosos, son, son maravillosos. Y creo, eso, eso creo, es todo.
1: Creo que también eh la evolución o el entendimiento de qué queremos qué queremos eh, edificar, ¿no? Realmente, cuando tenemos una iglesia, decir, bueno, somos ya 500 personas en Murcia qué bien estamos aquí, ¿no? Eh, 500 personas, buena palabra buena alabanza, y nos podemos conformar y nos podemos decir, bueno eh, eh, qué buena labor esta, ¿no? Pero es eso lo que Dios nos llama. Cuando el Señor ascendió al cielo, dijo, hagan una buena estructura, una buena iglesia, que haya alabanza, que haya palabra. Sí, que el apóstol Pablo habla de estar con, entre vosotros, entre, con cánticos espirituales, compartiendo salmos. El, el, es parte de la vida de la iglesia. Pero a veces, como que por temor o por no entender el tiempo en el que estamos, nos atrincheramos en la iglesia, que es un área de confort y de seguridad. En la, en, la, en, la, en la administración de la iglesia y también
0: en la edificación de los santos. Estupendo, tu mesa está muy bien, pero no está viniendo la gente a comer ni las migajas. Tío, vamos con las semillas. O sea, pensar en las semillas. Por ejemplo, ayer, ¿qué te, qué, ¿cuál fue la semilla? Una churrería. Sí.
1: Nos fuimos y ahí. sales
0: de tu comodidad, porque para mí un culto de joven en la iglesia es mucho más cómodo que estar allí en ese ambiente como estuvimos ayer, que regalaban churros y había un montón de gente que estaba por allí, pero de repente es, eh, convertimos el pan en semilla, de repente eh, estuvimos para bendecir a un montón de gente inconversa que se acercó, que escuchó alabanzas, que escuchó otro formato, no era tan una imaginación en la calle, pero ideas creativas con un Israel y una Sonia que son culo inquieto, perdóname la expresión, que son muy, en este sentido, muy inquietos. Estupendo, pero qué buenas ideas, porque ahí vamos, vamos influenciando, vamos haciendo.
1: Claro, no, no todo tiene su lugar en el cuerpo de Cristo y todo tiene su tiempo, ¿no? Pero pues, hemos como pendulado mucho hacia un lado... Y creo que tenemos que encontrar como el otro, el otro, el otro lado, ¿no? el otro costado. ¿no? A veces nos metemos en el Santísimo y estamos ahí en el Santísimo tan a gusto, pero la, la gente necesitada está en los atrios o está mucho más abajo de los atrios. Entonces nosotros como hijos de Dios y como ministros del Evangelio tenemos esa costumbre de, de decir, wow, he recibido, el, he recibido esta revelación, qué bueno es que mi corazón esté. Eh, como, como centrado en, en, en agradar a Dios en todo lo que hacemos, en, en que Él sea el primero, que Él sea el que recibe la gloria. Claro. Eso es tan importante y no podemos dejarlo, pero estando en el Santísimo, disfrutando de su presencia, hay gente que todos los días mueren y, y se va al infierno. <risa> Entonces, nosotros somos so, fuimos salvados. ¿Para qué? Sí, ¿para, ¿Para qué? Para, misión, ¿no? ¿para, qué? Para, 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 ¿Para hablarnos palabras maravillosas y grandes revelaciones que llenan nuestra mente pero que no somos capaces de ponerlas en, la, en obra? Eh, ¿Por qué el candelabro tenía tantos brazos y el, el aceite chorreaba para decir que tenemos que tener una unción de, de, de un lado y de otro? No sé, digo esto a ver si me entendéis, pero, pero ¿nuestra comisión cuál es? Y yo digo... Naturalmente no todos somos eh, evangelistas, no todos somos eh, profetas, eh, no somos eh, todos eso, los dones, de, 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 los dones de, de los cinco ministerios, pero que son más hacia afuera. Muchos de nosotros somos maestros, somos pastores, eh, pastores y entonces por eso nos cuesta un poco más ver estas cosas pero son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la misión y son parte de lo que, para el por qué estamos aquí en la Tierra, ¿no? Mm. ¿no? el cómo tenemos que estar, no el cómo tiene que estar nuestro corazón, sino el, el para qué estamos aquí. Entonces, primero es el para qué y luego enseñar el por qué y el cómo hacerlo, ¿no? Pero creo que debemos...
0: Por ejemplo, algo tan sencillo, no sé. como, esto. Algo tan sencillo como esto. Convierte tu pan en semillas. Somos fuertes en familia. Ministramos, por ejemplo, a los lo matrimonios. Pero no es lo mismo hacer un evento para matrimonio de la congregación, hacer un evento para matrimonio donde retamos a los hermanos a que traigan amigos inconversos. Y ya el pan también es semilla. Y detectamos, en la tierra donde estamos, tenemos que detectar cuál es, cuál es la necesidad que hay, ¿no? Eh, de, o sea, imagínate, yo qué sé... Sí, 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 sí. Hay una problemática de, de suicidio impresionante, que esto es una realidad que tenemos aquí en España: suicidio entre jóvenes, depresión, oh, ansiedad feliz. entre adolescentes, muy fuerte. Y, y, y quizás podemos hacer algo para padres o podemos, podemos hacer algo para adolescentes, eh, proponiendo a, a, a soluciones, eh, algo que, 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 que sí, tenga sí. sentido incluso para la sociedad, que no solo edifica la iglesia. Imagínate, nos traemos a un psicólogo pero que también es pastor o que también es cristiano, y entonces damos una, abrimos una conferencia, la ponemos en un salón de actos del ayuntamiento, pero es eh, eh, padres luchando contra la ansiedad de sus hijos y, 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 y hasta no la subvencionan si te descuidas, porque es la necesidad del lugar, y ya estamos convirtiendo el pan en semilla nuestro, misma gente que vaya, va a ser edificada, pero... Claro, Dios nos pero, tiene que guiar, pero tenemos que pedirle... Que pero que Jesús guiar.
1: miraba a las multitudes con compasión claro. y no era, era extra, ajeno, Ah, que tenían hambre, que había una mujer que como decía, se acercaba a ella y le decía, dame de tus migajas hasta los perrillos comen de las migajas, tiene que fluir de nosotros la misericordia no, no, no ser como, como atrincherarnos en nuestra área de confort y decir bueno, yo ya, yo ya estoy salvo yo ya a mí,
0: yo ya lo tengo todo claro y hasta la iglesia la tenemos en una inercia que, que va viniendo gente nueva, de una forma muy natural y entonces es como que nos relajamos en esto, que, que yo creo que cuando somos poquitos estamos más diciendo, chacho, llenemos la silla, llenemos la iglesia, pero ya tenemos la iglesia llena, no hasta nos falta espacio, ¿y qué? Y, y, ¿Y ya está. Y, 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 por ejemplo, yo en Murcia tengo dos reuniones donde vienen 250 personas, ponle 500, pero hay 500.000 que no están alcanzadas. Entonces voy a tener esa mentalidad de... Somos una iglesia próspera. Realmente tenemos mucho... Y me encanta esto que he oído ya varias veces. Yo no soy pastor de los 500 que están ahí. Yo soy pastor de la ciudad. Esto nos lo decía un Mayenas mm. Y también lo he oído en otro pastor, Jaime Villarreal de Madrid, que ha hecho una especie de... de, de... Ahora os lo paso. Me encanta. Yo no, no solo soy pastor de, de APR y de la gente que viene a APR. Hay... Mira, no pastoreamos un grupo de personas los domingos, pastoreamos la ciudad toda la semana. O lo, o lo comparto también en el equipo pastoral. Pastoreamos la, eh, pastoreamos la ciudad. Toda... Yo soy pastor de la ciudad, aunque no lo sepa la gente, aunque no lo sepa el ayuntamiento, aunque no lo sepa las autoridades. Soy eh, un embajador del reino de Dios aquí en esta, en esta ciudad.
1: Sí. A
0: veces simplemente un, un cambio de mentalidad, un... Un, un cambiar el chip, ¿no? Y, 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 y decir, oye, dejemos de mirarnos nosotros y, y miremos hacia afuera todo lo que tenemos por hacer y punto, y a trabajar. Pero es, también lo que predicaba eres? yo el otro día y también Irra predicó algo parecido de, de las varas. ¿Qué, ¿Qué tienes en la mano? A veces, decimos, ¿Qué, en la, ¿qué tenemos en la mano? O sea, yo te, lo que tengo en la mano es una radio y una televisión. Pues, ah, ya, traba, trabaja. Lo que tengo en la mano es eh, amor y, y querer ayudar a la gente. Trabaja. O sea, ¿Qué tienes en la mano? a lo mejor es eh, el hermano este con Alexa Alexia Alexia Alexia, Alexia que es un policía que es cansado de ver cómo el, eh, es, a, abusaban de niños dijo voy a voy a hacer una marioneta y voy a concienciar como policía sobre lo fácil que es secuestrar a un niño no sé qué el tío está en, dando conferencias todo el año en, en pueblos ciudades ayuntamientos colegios y, y, y me encanta no y, y y va tocando corazones. Entonces, llevar, llevar a los mismos hermanos a preguntarse, ¿qué tengo? ¿Tengo algo? ¿Tengo semillas? No puede ser que un padre productivo como es Dios solo me dé pan. Me da pan y me da semillas. Me, me, me sienta a la mesa, pero me pone a trabajar también. A trabajar. Vamos a trabajar. Así que, bueno, esto era otra inquietud.